met Jos de Keizer. Jos met Wouter. Dag Wouter. Dag Jos. Goed. Hé, hey, um, we moeten het hebben over deconstructie. Laten we het eens hebben over deconstructie. Ja, leuk. Absoluut. Ik heb Yes. Hé, hey, en uh, waarom is dat zo nodig om daar eens even over te hebben? Nou, ik heb um, een aantal jaren in Amerika gezeten. En dan heb ik theologie gestudeerd. En daar kwam ik voor het eerst in aanraking met het uh, begrip deconstructie. Mm-hmm. Er is daar een hele beweging uh, gaande binnen, de, met name de evangelische kerken. Um, waar mensen uh, de kerk verlaten. Uh, niet meer uit geloof meedoen. En um, ja, zich in dus verschillende stadia van... Uh, het, het, het zich keren tegen de kerk bevinden. En de mensen noemen dat daar deconstructie. Yes. Um, Wat ja, bedoelen dus, ze ermee? Uh, net zoals wij dus de kerkverlating hebben gehad in de jaren 60 en 70 in Nederland. Mm-hmm. Um, nou, zoiets zo dergelijks is nu in Amerika gaande. Um, maar het is natuurlijk alweer anders. Maar, um, en dat noemen dus die Amerikanen zelf deconstructie. Kijk eens aan. En uh, we zien het nog hier niet zo heel veel hè? Als, als begrip in de volksmond. Um... Nee, maar dat komt omdat hier de ontkersting al voor een groot deel is getrokken. Ja, ja. Denk ik. Ja, ja. ja dat, zou, dat, dat zou kunnen. Tegelijkertijd, het is ook een nieuwe manier van praten. En alles waait op een gegeven moment over, heb ik altijd het idee. Klopt helemaal, ja, dat is zo. Dus dat maakt... Um... Dat maakt ook dat ik een soort van uh, uh, ja, noodzaak uh, ervoer om het daar toch eens even over te hebben. Um, waarbij mijn idee is um, uh, dat voor je het weet zitten we in een situatie dat we uh, nog maar op één bepaalde manier over dat woord hebben, die deconstructie. Um, terwijl, ja, ik maak me nu een beetje uh, nodeloos ingewikkeld trouwens. En het is ook lastig als je iets opneemt voor een podcast waarbij je, waarvan je van tevoren hebt bedacht, we gaan hier niet in knippen. Um, <laughs> ga, maar lekker, ga maar lekker je gang, joh. Begin even opnieuw. Ja, je zegt. Nee, nee, dat maakt niet uit. Nee, we gaan het gewoon lekker doen. Nee, um, uh, voor, voor mij was het een beetje dubbele aanleiding. Um, want ik heb het idee dat de deconstructie waar we het net over hadden, misschien moeten we daar zo nog even over ter- naar teruggaan, um, niet ver genoeg gaat en um, uh, als wij, en met wij bedoel ik het uh, radicale theologie, uh, uh, platform Thomas, het over deconstructie hebben, hebben we het over iets heel anders. Dus dat zijn de twee dingen ja. die ik eens even naast elkaar wil zetten. Um, op dit moment hebben we... Ja, dat vind ik heel terecht. Ik denk dat het heel belangrijk is wat je, wat je wil doen. Dus aan de ene kant zeg ik van deconstructie heeft zich al voltrokken. Uh, op de kerkverlating heeft zich gewoon vertrokken in Nederland, maar aan de andere kant gaat het woord overwaaien en wordt er straks een bepaald iets mee bedoeld wat heel erg ongelukkig is. Als het gaat zowel om waar wij mee bezig zijn, radicale theologie, voor Thomas, maar ook wat betreft de oorsprong van het woord. Sorry, mm-hmm. maar ik onderbrak je. Ja. Ja, ja, precies. En tegelijkertijd, uiteindelijk is het natuurlijk uh, semantiek uh, woordspel, maar woordspel is er niet voor niets. Um... Zouden we even terug kunnen gaan naar wat er op dit moment in zwang is in, in ieder geval Amerikaanse uh, hoek. Um, maar uh, waar ik ook van denk van nou, wie weet gaat het deze kant op. Wat is deconstructie in de volksmond? Ja, deconstructie in de volksmond. En uh, ik vind dat heel goed uh, als je een aantal van die Instagram accounts gaat volgen. Die gaan over deconstructie, dan wordt het meteen duidelijk. Dat betekent deconstructie van uh, wat een belachelijk geloof het uh, 
Uh, we werden hier uh, eigenlijk al met z'n allen gewoon collectief uh, geestelijk mishandeld. En ik ben nu eindelijk uh, vrij. En uh, dikke middel zingen naar de kerk en het geloof. En uh, uh, God kan de pot op. En uh, ja, dat, dat soort dingen allemaal. Dus het is eigenlijk gewoon keihard met grote mond. Of met heel veel pijn misschien mm. ook wel. Nee, zeker heel veel pijn. Afzetten tegen het geloof. Dat is eigenlijk wat deconstructie is. En ik zou zeggen, de, wat onze kerkverlating was, dat zie je dus niet bij die evangelische. En dat noemen ze deconstructie. Ja. Maar het is niet echt deconstructie. Waarom, waarom niet eigenlijk? Nou, dat kun je vooral heel goed zien aan sommige van die uh, ex-evangelische christenen. Ex-evangelicals, zoals ze zich wel eens noemen. Mm-hmm. Die dan um, als daar ineens omslaan en dan ook echt heel, zich heel sterk tegen het geloof uh, afzetten. En dan vervolgens atheïst worden. Mm-hmm. Het grappige is dat je bij die mensen dus uh, nog steeds dezelfde basisdenkpatronen uh, waarneemt. Die ze ook hadden toen ze evangelisch christen waren. Want ja, evangelische christen, dat is eigenlijk toch een uh, vorm van fundamentalisme. Dat is niet leuk om te zeggen, maar het is wel zo. En uh, uh, dat is een zwart-wit denken. Er, zijn, er is geen grijs. Het is of waar of het is niet waar. En God heeft zijn waarheid geopenbaard in de schrift. En we weten dus precies wat God wil. En we kunnen dus een perfecte theologie samenstellen. Uh, en we weten precies hoe we moeten leven en waar we naar op weg zijn. Ja, dan slaan ze om naar het atheïstische. Kant. En dan wordt het ineens van uh, iedereen die in God gelooft is helemaal gestoord. Religie is pure, puur gif. Um, dus dezelfde zwart-wit benadering van de werkelijkheid, die blijft gewoon aanwezig. En als je dus echt goed deconstructie wil doen, dan ga je als het ware naar de grondvragen van waarom denken wij zo? Waarom was dit geloof zo? Waar komt het vandaan? En uh, dan zou je dus eigenlijk ook je denkpatroon uh, onder de loep moeten kunnen nemen. Ja, en, en dat, dat is dus de... vaak niet gebeuren. En dan beginnen we eigenlijk aan de, aan de filosofische benadering van het begrip deconstructie, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Uh, en ik wil uh, nog even terug, want, want, want oh. jij, jij beschrijft één kleur uh, van die deconstructie in de volksmond. Hè? Dus dat je helemaal, helemaal de andere kant op gaat. En ja. in zekere zin nog steeds, hè, wat, wat je zelf zegt, een, hetzelfde denkpatroon blijft. Maar er zijn natuurlijk er zijn ook best wel wat mensen die, um, die overgestapt zijn naar een, een, een liberalere manier van christendom beleven. Uh, die ook het hebben over ik heb, mijn, uh, ik, heb, ik, ben, ik heb mijn geloof gedeconstrueerd of hoe je het ook noemt. Um, ja. En uh, daar is natuurlijk niks mis mee. We dat even voorop stellen. Soms klinken wij uh, uh, als platform misschien een beetje... Ja, Misschien wel erg anti of zo. Um, uh, ja, maar dat is, dat is niet de bedoeling. Op het moment dat jij gelukkig bent met je leven, <laughs> moet je dat vooral doen. En daar zijn we absoluut niet tegen. Um, ja. Maar waar het scheef gaat, uh, ja, ja daar, is, daar is misschien iets, iets verder te vinden. Ja, ja, ik denk het wel. Want ik denk gewoon dat als... Uh, nou, het, is, het is eigenlijk een beetje oneigenlijk gebruik van het woord deconstructie. Want deconstructie is een werkelijk een, een, een heel erg ja, betekenisvol begrip. En als je je geloof werkelijk gaat deconstrueren, dan doe je iets anders dan uh, zomaar je geloof verlaten. Of, uh, ja, of zomaar een vrijzinnig christen worden of uh, een atheïst worden. Dan mm-hmm. doe je eigenlijk iets anders. Deconstructie gewoon, uh, ja, gaat gewoon veel dieper. En dat is eigenlijk ja, wat er fout gaat in het gebruik van het woord deconstructie. En we zouden... Uh, ik weet dat jij dat ook vindt. We zouden graag willen dat in Nederland dat woord niet op die manier gebruikt gaat worden. Zeg de geloof van ik heb mijn geloof verlaten of uh, ik geloof niet meer in Jezus. 
of uh, ik vind Jezus toch wel belangrijk, maar hij is niet bij mij het zaligmaker of weet ik veel. Hè, maar, maar zeg dan niet van, ik heb mijn geloof gedeconstrueerd, want je hebt toch gewoon de ene set waarden ingeld voor een andere set waarden. Nee, in ieder geval niet. Er zijn natuurlijk meerdere, meerdere woorden waar, waar je op een gegeven moment heel veel verschillende smaken aan hebt. Ja, zo, zo, zo noem ik mezelf nog steeds christen, maar er zijn heel veel mensen die zich ook christen noemen, um, ja. die het over fundamenteel iets anders hebben dan ik. Um, ja. En is mijn aanvliegroute altijd, uh, als, de, als ik word bevraagd, wat, uh, wat bedoel je daar dan mee? Ben jij een christen? Nou, dan kunnen we het er altijd over hebben. Um, nou, op zijn minst inderdaad. Uh, uh, laten we eens teruggaan naar die, uh, die origine. Want die origine van het begrip deconstructie heeft ook helemaal niet per se iets met, met ons uh, geloof te maken, toch? Nee, ja, ja, het, het heeft eigenlijk ontzettend veel met ons geloof te maken, maar niet in oorsprong. Uh, de oorsprong van het woord uh, deconstructie, dan moet je terug naar uh, de Franse Algerijnse filosoof Derrida. Mm-hmm. Die in 2004, geloof ik, overleden is. En uh, ja, Derrida is dus uh, het, het eerst opgekomen, of ja, hij heeft dat woord bedacht. En uh, het is eigenlijk een neologisme. Het is het samengaan van uh, twee woorden. Aan de ene kant destructie mm-hmm. en aan de andere kant constructie. En hij benadert dus uh, concepten, ideeën, filosofieën, ideologieën, uh, um, teksten, benadert hij met zijn begrip deconstructie, waarbij uh, probeert door de, de lagen van interpretatie en de lagen van systematisering en, en, en culturisatie heen te breken, om te kijken waar het nu eigenlijk om gaat bij een bepaald concept of begrip. Mm-hmm. Dus aan de ene kant is er een stukje destructie, want hij probeert door te, pre- te prikken door uh, luchtballonnen en valse ideeën, en waar uh, ideeën die oorspronkelijk goed waren uiteindelijk uh, een negatief effect hebben. Um, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld een instituut. Een instituut wordt opgericht, want er is een nieuw idee. En als we nou daar een instituut omheen bouwen met uh, nieuwe professoren bijvoorbeeld, dan kunnen we dat gedachtegoed systematisch uiteenzetten in de maatschappij. Honderd mm-hmm. jaar later is dat instituut een fossiel geworden en doel op zichzelf geworden. En uh, is de oorspronkelijke bedoeling van het instituut volledig verloren gegaan. Hoe vaak gebeurt dat niet? Dat weten. Dus de kerk is ook zoiets. Daar komen we al bij uh, religie uit. Maar dat, dat was de, de, uh, wat, waar Derrida uh, mee opkwam. Nou, ja. Het interessante is dat uh, er zijn twee misvattingen over Derrida. De ene is dan dat, dat misbruik van het woord deconstructie als je gewoon je geloof verlaat. Noem het dan geen deconstructie. Mm-hmm. Goed, dat woord krijgt het er niet meer uit, dat weet ik wel. Maar het is wel goed om even te noemen. En de andere misvatting, dat is meer in onze cultuur in brede zin, met name in de jaren negentig, dat de gedachte heerste dat Derrida de, de profeet van het postmodernisme was, hè, ook echt isme, als mm-hmm. ideologie, en dat bij Derrida je terecht komt als je van de gekste dingen, de, de gekste interpretaties wilde maken. Alles kon gezicht worden, want ja, er is geen waarheid, hè, en dan met de deconstructie van Derrida kun je de gekste dingen beweren. Maar dat is dus Derrida helemaal niet. Mm-hmm. Nee, zijn, zijn project van deconstructie is altijd gericht oprecht, gerechtigheid, eerlijkheid, op uh, hoop op de toekomst, het messiaanse motief in in je werk is erg belangrijk. En wat hij dus altijd probeert te doen, is door de kern heen, door door, door te dringen tot de kern van iets, en dan kom je eigenlijk bij iets wat niet gedeconstrueerd kan worden. En dat is dan uh, recht, of 
eerlijkheid of de, de gave of het Messiaanse motief. Dus hij, of de ander, dat is ook heel erg belangrijk. De, de, je medemens is een ander mm-hmm. die niet gedeconstrueerd kan worden. Je kunt niet tot de kern van een ander doordringen, want een ander is altijd onkenbaar tot op zekere hoogte. Yeah. En uh, je, kunt, je kunt maar op één manier met een ander omgaan, en dat is door die ander uh, 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 met uh, respect te behandelen. En door die ander in zijn eigenheid, in zijn eigen waarde, zeg maar, te laten. Mm-hmm. Dus die, die daar is een deconstructieproject. Is dus extreem uh, belangrijk en het staat eigenlijk gewoon in een hele rijke traditie van de westerse filosofie, waarin er gezocht wordt naar waarheid en naar recht en naar de juiste manier van leven. Ja. En uh, Derrida probeert dus altijd weer die, 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 die systematisering te doorbreken, dat er openheid komt voor nieuwe manieren van spreken die passen bij het nu en bij morgen, zodat wij een betere samenleving kunnen creëren. Oké, okay. en, en hoe komen we dan aan dat, uh, waar komt dat beeld vandaan dat je dus maar alles kunt beweren? Heeft dat te maken met dat hij alles op losse schroeven zet, waardoor men denkt, oh ja, als alles op losse schroeven staat, dan kun je alle kanten op? Ja, nou kijk, bij uh, veel postmoderne uh, filosofen bestaat dan de gedachte dat hij het project van het modernisme, dus het project van de verlichting, de nadruk op de reden, ja. dat die daar een tegenbeweging op zijn en het helemaal uh, te gronden richten. Dus geen reden meer, maar de waanzin. En uh, de waarheid kan niet gekend worden, want wij zijn altijd uh, wezens die ingepakt zijn in onze eigen taal en cultuur. Dus um, er is geen universele waarheid meer. En je kunt, je kunt dus alle kanten uit met wat je wil zeggen. En Derrida haalt ook van die radicale uitspraken, zoals uh, er is niets buiten de tekst. Maar wat hij eigenlijk bedoelde te zeggen is van, wij construeren onze werkelijkheid altijd. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een, een, een beklemmend en een eng inzicht. Trouwens ook voor, daar komen we waarschijnlijk straks even op, op uh, theologie en, uh, en, en het christelijk geloof. Derrida zegt gewoon, wij construeren onze werkelijkheid voor onszelf. Punt. En we doen dat vanuit die diepe grondmotieven of die grondoriëntatie uh, of die grondintuïtie die niet te deconstrueren is. Maar gaandeweg het project van samenleving bouwen, of religie bouwen, of instituut bouwen, of een ideologie uitwerken. Gaandeweg dat proces slipt het dicht, dicht ja. en wordt het een slaaf van het systeem zelf, of wordt het systeem een doel op zichzelf, en wordt de mens een slaaf van het systeem. Dat, dat is een beetje waar het naartoe gaat, en dat wil hij gewoon openbreken. Ja, door en, die deconstructie uh, toe ja, te passen. Inzicht is van, wat zeg je? Door die deconstructie toe te passen. Kun je dat ja. dus, ga je dat openbreken? Zou je dan ja. ook kunnen zeggen dat het misschien wel het of in ieder geval een goed werkbaar medicijn is tegen wat we in de talen Canaans afgoderij noemen? Ja, ik denk dus dat het werk van Derrida letterlijk moet gezien worden als een profetische arbeid die gericht is tegen afgoderij. Mm-hmm. En of course, of ga ik ineens Engels spreken. Natuurlijk, de, 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 de moderne vormen van afgoderij, zoals ideologie en gewoon het dichtslippen van een systeem, zodat het zich keert tegen de mensen die in het systeem zitten. Nou, kijk bijvoorbeeld naar de hele toeslagaffaire. Dat is toch een prachtig voorbeeld van hoe een systeem tegen de burger, zich tegen de burgers keert. Ja. Ja, dat is profetisch zou ik het willen noemen. Ja, precies. Dus afgoderij, dat is dus ook grappig. 
Uh, ik, noem, ik kom dan met dat, met dat oude woord wat misschien een of andere gouden kalf oproept. Uh, of uh, uh, buigen voor beeldjes, wat, wat men vroeger dan wel deed. Um, en jij koppelt hem gelijk door naar veel breder naar de samenleving, waar nog steeds eigenlijk eenzelfde soort afgoderij is. Maar waarom, waarom valt dat dan ook onder afgoderij? Nou ja, kijk, afgoderij is altijd uh, het uitwerken van... Uh, de, en nou, nou praat ik even niet namens Derrida, maar namens mijzelf, ja. maar het is altijd het uitwerken van het, grondmotief, het, grond, het religieuze grondmotief van de mens. Dus de mens gaat altijd voor een project, heeft altijd de neiging om zijn leven uh, in waarschaal te stellen om een bepaald doel te bereiken. Ja. Maar de mens is ook egoïstisch, dus heeft altijd de neiging om zichzelf tot zijn doel te maken. Uh, maar de mens is ook een gemeenschappelijk wezen, dus dan ontstaat er een gemeenschappelijk streven naar een bepaald doel toe. En, uh, en dus uh, kom je in een situatie tegen dat, uh, ja, dat samenlevingen uh, afgodisch zijn, want ze zijn altijd worden ze onbewust gedreven door een bepaald motief, door een neiging om een systeem in te richten uh, en het leven zelfs te richten naar het, naar het, bepaald, het behalen van een bepaald doel. En dat doel is... In, uh, en dus dan, er wordt altijd lippendienst bewezen aan van we moeten een rechtvaardige samenleving hebben, we moeten eerlijk zijn voor elkaar, goed voor elkaar zijn, we moeten de arme landen helpen. Maar in de praktijk is het natuurlijk altijd dat het doel eigenlijk iets anders is. Mm-hmm. En dat het, dat het onder, zeg maar, onder uh, sediment, sedimenten zich dan de waarheid bevindt dat we eigenlijk bezig zijn onszelf te verrijken ten koste, ten koste van de wereld of ten koste van de, uh, de zwakkeren onder ons, et cetera, et cetera. Ja. En als we dat nou in de praktijk zetten, want het is heel erg erg hoofdwerk, terwijl het eigenlijk bijna fysiek soms gaat. uh, Laten we even de afgod afgod van de de reguliere, uh, uh, hoe noem je dat, laten we de god als afgod nemen. In welke zin is God tegenwoordig een afgod? En hoe, hoe kunnen we daar eens deconstructief tegenaan kijken? Ja, dat is dus echt helemaal een perfect voorbeeld. Um, en dat uh, vind ik gewoon superleuk om daarover te praten. Als je deconstructie toe gaat passen op, um, um, op het, het christelijk geloof zelf, mm-hmm. dan... Um, nou, dan beginnen ze met uh, het basisprincipe uh, van deconstructie. Wij construeren onze werkelijkheid. Dat wil zeggen dat wij ook uh, dat het beeld van God binnen het, het christelijk geloof, of binnen de christelijke geloven die mm-hmm. er zijn, yeah. dat het beeld van God ook geconstrueerd is. Yeah. Dus het is niet een, 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 er is niet één God, nee, er, er zijn verschillende goden, om zo maar eens te zeggen, die wel allemaal wagenduid worden met ja, wij of de Vader van Jezus. Ja, volgens maar, sommigen zelfs ja, zoveel goden als er mensen zijn om in God te geloven. Volgens sommigen zijn er zelfs zoveel goden als er mensen zijn om in God te geloven. Ja, ja nou, dat ben ik het wel mee eens. En uh, hoe je dan bij het christelijk geloof, uh, en, met, en ik kom dan zelf uit de conservatieve hoek, dus dat, uh, ik heb de neiging om die dan gelijk op de korrel te nemen. Okay. Maar daar bestaat dan de gedachte van, uh, nou, de Bijbel is Gods geopenbaarde woord. Uh, daarin laat God uh, zien wie, wie hij is en wat hij van ons verlangt. En uh, kunnen we zijn karaktereigenschappen... Uh, leren kennen, en zo kunnen we ons een beeld van God vormen. Dus, dus, dus weten wij wie God is. Natuurlijk is God wel meer dan wat wij weten. Dat wordt dan wel uh, erkend. Maar men denkt ook dat um, het, het beeld wat 
uit de Bijbel naar voren komt over God, dat dat ook werkelijk God is. En dat is dan daarmee een afgod, want het is een geconstrueerd beeld. En het is een beeld wat niet ten dienste staat van de missie van Jezus, maar altijd ten dienste van zelfbescherming of zelfverrijking. Of als we kijken naar de geschiedenis van het christelijk geloof in het Westen, mm-hmm. dan is het samengaan van God en staat is natuurlijk een heel erg belangrijk punt. Ik denk aan het kolonialisme, het imperialisme, ja, het zijn allemaal directe uitvloeisels. Ja. Uh, van het godsbeeld van, uh, dat in het westen heerste. God als de soevereine heer die als de koning regeert over de gehele aarde en zijn kerk als zijn uh, afgezant in deze wereld. Ja, de tot ideologie van God. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja, dus ik denk dat de deconstructie heel erg belangrijk is voor het christelijk geloof. Als wij door willen dringen tot de kern en als wij echt willen inspannen om uh, telkens opnieuw de afgoderij uh, aan de kaart te stellen dan zullen we beginnen te erkennen dat uh, ons beeld van God altijd een geconstrueerd beeld is. En dat dat beeld, omdat wij uh, religieuze principe aan het werk hebben in onszelf, dat wij dat beeld van God altijd ten gunste van onszelf aan willen wenden. En dat, dat moet telkens opnieuw ja, aan de kaak worden gesteld. En uh, daar moeten we tegenin gaan. Ja. Maar, maar hoe doe je dat dan? Zonder dat je... Hoe doe je dat dan zonder dat je een hele destructieve, nihilistische, uh, negatieve inslag uh, ontwikkelt? Nou, ik denk dat dit zijn waarschijnlijk zijn er verschillende manieren om dat uh, te doen. En misschien is het gewoon het beste voor mij om te vertellen wat, wat mijn traject daarin is geweest. Ja. Ik ben dus opgegroeid in de evangelische beweging. Ik ben naar Amerika gegaan om daar evangelische theologie te studeren. Um, en halverwege mijn studie kwam ik erachter dat er een bepaalde dingen helemaal niet klopten. Mm-hmm. Toen ben ik voor mijn uh, uh, doctoraat naar een ander seminar gegaan, wat uh, in de volksmond dan meer vrijzinnig was. Yeah. En daar ben ik mij toe gaan leggen op uh, het uh, werk van Bonhoeffer. En via Bonhoeffer kwam ik in contact met Luther. En t- toen ik dus de. Uh, en welk van die stappen overkwam je en wanneer begon je zelf iets te acteren daarin? Ja, ik begon heel snel al te acteren, want ik kwam vrij spoediger achter uh, hoe erg racisme in Amerika was. Mm. En het was toen mijn heel klein stapje om te gaan zien dat dat, dat racisme ook werkzaam was bij mij op uh, het seminar waar ik uh, studeerde. Mm. En, um, ja, en dan, dan, dan gaat er een kaarthuis, het is wel een slow motion, maar dan gaat er een kaarthuis in elkaar storten. En dan, ja, op een gegeven moment blijft er gewoon uh, niks van over. Ik heb maar... Ik wist, ik, ik wist dat ik verder moest gaan, dat ik dieper moest duiken. En um, ik moet wel zeggen dat ik denk ik uh, op een gegeven moment weg was om atheïst te worden. Mm-hmm. En, en ik dacht altijd van ja, maar dat wil ik niet. Zover wil ik niet gaan. Ik, voor mezelf ben ik inmiddels voorbij atheïsme. Dat is veel belangrijker, voorbij die tegenstelling gaan. Maar, um, maar het, is een, het is vooral een proces geweest, Wouter. Het is niet zo, maar ik ben wel altijd voor mezelf eerlijk geweest. En ik begon heel snel, heel vroeg al te beseffen, het gaat hier niet zozeer om het epistemologische, van wat is nu wel waar en wat is nu niet waar. Mm. Wat is wel kenbaar over God, wat is niet kenbaar, maar wat is eerlijkheid, wat is recht en wat is gerechtigheid. En dat is toch wel een hele sterke drijfveer voor mij geweest om um, bij iets heel anders uit te komen. Maar om nog even terug te gaan naar Luther, want dat is wel interessant. Yeah. Dus kijk, wij zeggen altijd hè, als Calvinistisch Nederland... Van Luther was leuk, maar Calvin heeft natuurlijk echt de reformatie in gang gezet. Dat is, dat is toch een beetje uh, de karikatuur die heerst. 
Maar dat is, het is niet waar. Je helpt Luther, die heeft de reformatie in Gang gezet. En kan zijn, die heeft er die zo gauw mogelijk weer teruggerend naar de scholastische theologie van de middeleeuwen. Met die echt de soevereine heer die aan de top van de hiërarchie staat. Ja, en met een levensheiliging die via de, dus eigenlijk gewoon weer aristotelianistische dus, uh, deugdeleer terug, terug omhoog gaat naar God. Is, is dan, uh, stel, stel we hadden, stel Derrida was wat, 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 wat ouder geweest. Dan was, uh, dan was Calvin de eerste uh, scheve toepasser van nee. het begrip deconstructie. Nee, ja, Calvin en deconstructie zijn toch min of meer aan elkaar tegengesteld, denk ik. Mm-hmm. Als je, voor deconstructie moet je echt bij Luther zijn, dat is het grappige. Ja, nee, maar dat uh, bedoel ik ook. Dus Luther die, oh, die, die, die begon de ja. boel af te breken. En Calvin ja, nou, die heeft daar weer... Dus, ja, Luther keerde zich tegen de scholastische theologie van de middeleeuwen. Ja. Mm-hmm. Met als gevolg dat ook de hele middeleeuwse periode tot een einde kwam en de moderne periode aanbrak. En um, in Luther is God altijd de antithese, de mm-hmm. tegenstelling. Yeah. Gods zelfopenbaring is niet in een boek, maar is in een persoon van Christus. Mm-hmm. En wat is dan, hoe, hoe zie je God dan? En dan zie je dus een menselijke, een menselijke baby die, die poept in een kribbe. Ik zeg het heel plat. Yeah. Dat is God, dat is je God. En, dan, en voor Luther gaat dat dan door, want uh, die God leidt, die God gaat dood. En niet alleen dat, maar de redding die die God schept is ook weer antithetisch. Ook weer tegengesteld aan wat wij verwachten. Mm-hmm. Want wat verwachten wij? Stinkend je best te doen bij God in een goed plaatje te komen. Wat is het voor Luther? Ja, het is gewoon vergeven. Vergiffenis. Punt. Ja. Dus alles is bij Luther tegengesteld. Dus dat is voor mij dan de deconstructie geweest. Luther, um, die had al door van... Je moet eigenlijk die lagen weg zien te tellen die door de scholastische theologie van de middeleeuwen, met het neoplatonisme, met het aristotelianisme, erbij gekomen zijn. Je moet er doorheen prikken, terug naar de kern en dan kom je iets tegen wat toen verschrikkelijk nieuw was en wat nu weer heel erg nieuw kan zijn. Mm-hmm. Nou, en dat was dan die rechtvaardiging des geloofs. Dat is nu een afgezaagd begrip. Dat is nu een steriel iets wat met een verticale relatie te maken heeft met een, met een uh, god in de lucht. Ja. Maar voor Luther was dat een revolutionair begrip. Voor Luther was het direct verbonden aan vrijheid. Niet zomaar vrijheid, maar werkelijke vrijheid. En dat werd opgepikt in zijn cultuur. En zo kreeg je dus die boerenopstand in het begin van de, de, 20, de 20er jaren van de ja, 1520 of zo. Mm-hmm. Dus Luther heeft een stuk deconstructie toegepast. Hij heeft die lagen weggepeld. En het is natuurlijk niet dat het eigenlijk deconstructie was, maar die dronk tot de kern door en die zei, het gaat eigenlijk over vergiffenis en vrijheid. Ja. Bam. En de hele cultuur heeft op zijn kont. Um, door er bijna kinderlijk tegenaan te kijken. Komen. Door er bijna ja, kinderlijk ja. tegenaan te kijken, doet dit recht? Nee, ja. hoppakee, weg. Ja, ja. ja. Het, door kinderlijk, maar tegelijkertijd was Luther uh, natuurlijk een filosoof en een theoloog. Dus die wist zijn, uh, ja, die, die was heel goed op de hoogte van de teksten die gelezen werden en van de theorieën die er waren. Dus dat had hij wel nodig, maar uiteindelijk is het een kinderlijk herontdekken van waar het om draait. Dat, dat klopt, ja. En dat kon je bij Derrida dus ook tegen, als het ware een kinderlijk herontdekken van, jij bent de ander, jij bent een ander. En ik kan eigenlijk alleen maar jou, uh, met jouw relatie hebben als ik jou als een ander recht doe. Wauw, mm-hmm. ja. Een kind kan het je vertellen, bij wijze van spreken. Ja. Nou, klopt. Ja, want wij mogen 
Net zo goed als dat er dan in de schrift staat dat wij geen afgods, geen beelden van God maken, staat er in diezelfde uh, alinea, staat met ongeveer hetzelfde aantal woorden, dat we dat van niets zouden mogen doen. Dus ook geen beeld vastzetten van mijn medemens, van de ander. En op het moment, even, even op, in mijn taal even checken bij jou, of dat, uh, want jij bent vandaag even de kennishebber over, uh, over ons uh, begrip van de dag. Um, uh, ik, ik moet mij ten doel stellen om de ander, en dat kan van alles zijn, niet vast te zetten in een beeld. Um, en uh, dat moet ik bijna met hand en tand uh, bevechten, om die ander te kunnen blijven zien als, als degene die die is of die die wil zijn. Zoiets? Ja, ja, dat klopt. Ja, dat is echt waar. Ja. En op het moment dat ik dus mijn, um, mijn externe, uh, al be- allesbepalende superwezen um, een beetje verander, waardoor ik hem liever maak, waardoor die uh, niet mijn vijanden per se dood wil hebben, waardoor, uh, nou, waardoor het allemaal wat fijner wordt, um, dan is dat misschien fijn voor mijn leven en voor hoe ik mijn zingeving vormgeef. Maar dan noemen we dat eigenlijk nog geen deconstructie, in ieder geval niet vanuit de filosofische zin. Nee, nee, niet, niet echt. Nee. Deconstructie is het harde werk om door de lagen heen te tellen. En ik, uh, ik heb het gedaan tijdens mijn, uh, tijdens mijn studie, maar dat is niet echt een, uh, ja, moet ik zeggen, een streepje voor. Ik heb of zo. Het, is, het is gewoon op mijn weg gekomen, ik kon niet anders. Er waren ook omstandigheden in mijn persoonlijk leven. Die mij gewoon dongen, die mij gewoon dongen om echt het harde werk te doen. Ik heb het echt gedeconstrueerd, mm-hmm. samen met uh, de grote denkers. Uh, maar dat, dat is niet wat je om je heen ziet, nee. nee. Is, is zo'n folterdeel wordt eigenlijk wel een toepassing, gedeconstrueerd? Is het niet eigenlijk iets wat... Je voor... Nou, gedeconstrueerd, dat, is, dat, is, dat, dat klinkt als een folterdeel wordt. Um... Maar is niet eigenlijk ook een doorgaande lijn? Want jij zegt, ik heb mijn geloof gedeconstrueerd. Ontstaat dan niet gelijk een risico van dat je weer een nieuw vaststaand beeld ontwikkelt? Ja, ik vind dat heel sterk gezegd. Ja, hij heeft helemaal gelijk in. Het gaat altijd door. Je moet altijd, want het, het slipt altijd weer dicht. Dat is mijn metafoor die ik fijn vind. Mm-hmm. Sedimentatielagen, er komt dan even slip overheen. En slip, dat is dat, uh, die neiging om, het, om er iets anders van te maken. Om het opnieuw te interpreteren. Om zaken uh, te ontkrachten. Uh, om de ander te overheersen. Uh, om je afgoden op te richten. Mm-hmm. Uh, dus je moet altijd ermee doorgaan. Het, het stopt nooit. nooit. Nee. Mooi. Ik heb geen idee hoe... hoe uh... Hoe noem je dat? <laughs> Als we in het woord... Uh, hoe constructief... Uh, uh... Of hoe in één lijn we dit gesprek hebben. Um, ja. Maar volgens mij hebben we in ieder geval een aantal dingen aangestipt. Um, ja. die, die ik in ieder geval langs wilde komen. Heb jij nog een, een toevoeging of een, iets waar we nog even langs moeten komen? Nee, ik, heb het ge- ik vond het echt leuk om, om eigenlijk aan de hand van uh, Luther... Um, die deconstructie een beetje los te laten op het christelijk geloof. Mm-hmm. En... Uh, ja, dat is het verder wel goed. We zouden ook meer hebben kunnen zeggen over het Derrida, maar ik bedoel, ik ben ook geen grote kenner van Derrida of zo, dus misschien is het wel goed zo. Oké, okay. goed. Hey, hartstikke mooi, dankjewel. Uh, ja, deconstructie, uh, we gaan daar, uh, ook daar gaan we nog uh, vast genoeg over uh, maken en, en praten en zo. Ja. Um, maar vooralsnog um, is dit hem en wensen we jullie uh, 
vanuit onze respectievelijke huizen een hele goede vrijdag. Een hele goede vrijdag, dankjewel. Yes. En hier eindigt de opname.